0: Você está ouvindo o podcast dos Golfinhos de Noronha.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, caríssimos ouvintes. Aqui quem fala é Cíntia Gerden, coordenadora de Educomunicação Ambiental e Sustentabilidade do Projeto Golfinho Rotador, que conta com o patrocínio da Petrobras por meio do programa Petrobras Socioambiental. Sim, os golfinhos estão aqui e vieram festejar esse dia tão especial, que é nosso aniversário, que é hoje, dia 23 de agosto, completamos 31 anos gente, mais de três décadas. Por isso, somos um programa de pesquisa ecológica de longa duração. E para celebrarmos essa prosa tão maravilhosa que é festejar o aniversário do projeto Golfinho Rotador, convidamos três pessoas muito especiais que fazem parte dessa trajetória que é a história do projeto Golfinho Rotador. Então, é com grande prazer que eu anuncio aqui os nossos convidados. Sejam muito bem-vindos, Dora, Flávio e Zé. E vou pedir para vocês se apresentarem, seguindo as regras do cavalheirismo de antigamente. Vou começar com a Dora é, se apresentando.
2: Oi, pessoal. Muito boa tarde. É com muito orgulho e prazer que eu participo desse bate-papo, no dia do aniversário do projeto Golfinho Rotador, que é um projeto presente, é um projeto que trabalha, antes de qualquer coisa, o social da comunidade, porque sem a parte social não existe sustentabilidade, né? trabalha a nossa história, nossas tradições, esporte, cultura, e eu quero parabenizar o projeto e dizer que fico muito feliz com essa participação.
1: Mas fala um pouquinho de você, Dora, o que, que você faz aqui na ilha? Você vai todo dia para a praia, fica tomando sol, tomando uma cervejinha ou você trabalha aqui na ilha?
2: As pessoas têm um equívoco que que acha a gente vive na praia, né? Nós vivemos numa ilha, mas nós temos nossas obrigações. Eu sou proprietária de uma pousada com muito orgulho domiciliar ou familiar, como as pessoas conhecem, que foi formada por mim há 28 anos. Né? E, e no dia a dia a gente trabalha, dá um pulinho na praia de vez em quando, mas nosso dia de praia, em regra, é o domingo. É, eu passei da fase da cervejinha, né, gente Agora, de vez em quando, eu tomo vinho, fiquei mais refinada por causa da idade, com mais sabedoria. Né? Mas eu sou uma pessoa de família tradicional. Meus pais chegaram na década de 40 e eu tenho muito orgulho de dizer que sou noroense. Né? Meus pais vieram de fora e nos formaram a nossa família aqui, né? Ainda pouco nós nos despedimos do meu pai o ano passado da minha mãe, mas a mas eu tenho muito orgulho de morar aqui, gosto de morar aqui, para mim não é nenhum sacrifício. As pessoas, ah, eu tô com neurônia, não tenho neurônia. Muito pelo contrário, eu tenho neurose de cidade. Eu gosto de morar aqui, gosto de ser dora conhecida, não quero ser mais uma perdida da multidão no meio de uma cidade. Esse é o meu lugar e é nele que eu quero morar até quando Deus quiser.
1: Ah, que lindo, Dora, mas é a gente que mora aqui na ilha e consegue valorizar as coisas boas desse lugar, a gente não troca por nada, né, Floronha?
2: Exatamente.
1: E vou passar a palavra para Flávio. Flávio, queria que você se apresentasse, falar o que você faz na tua vida, se você trabalha pouco ou muito...
3: <risos> Olá pessoal, é um prazer estar aqui com vocês é, nesse podcast que traz a comemoração de 31 anos do Projeto Golfinho Rotador. É, eu sou biólogo é, de formação, trabalho com ecologia e comportamento de golfinhos e é, trabalho com golfinhos rotadores em Noronha desde o início do projeto, em 1990, é, quando ainda ali, bem é, no início da carreira profissional, é, fui ter uma experiência de estágio em Noronha e, na sequência, estamos aí num estágio é, que já tem 31 anos. né? E, Atualmente eu estou também como professor da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte no curso de turismo do campus de Natal da UERN, é, trabalhando com as questões também relacionadas a turismo e meio ambiente, impacto das atividades de turismo sobre golfinhos e ambientes é, costeiros, marinhos e oceânicos. E é, trabalho muito, né? Trabalho muito dedicado à ampliação do conhecimento científico por meio das ações do projeto Golfinho Rotador. Mas, como Dora falou também, o projeto hoje tem uma missão muito intensa em ações de envolvimento socioambiental e sustentabilidade de Noronha. E é isso que a gente tem se dedicado bastante. Eu tenho né, colocado muito esforço na gestão das ações do projeto. Né? Hoje estou também como coordenador institucional do Projeto Golfinho Rotador e presidindo é, o Conselho de Gestão do Centro Golfinho Rotador, a ONG que executa as ações do Projeto Golfinho Rotador em Noronha. Muito prazer estar aqui com todos vocês nesse momento de comemoração de mais de três décadas de existência do projeto.
1: Obrigada, Flávio, pela apresentação. Somos quase que super-heróis, né? só falta ter a capa do, do super-homem daqui a pouco. Vou passar a palavra para o Zé se apresentar.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite. É, meu nome é José Martins, eu sou oceanógrafo, de graduação, mestrado e doutorado. Sou gaúcho, moro em Fernando Noronha desde 89, em 1990, criei o projeto Golfin Rotador, em agosto, no dia 23 de agosto. Foi a primeira licença de pesquisa, por isso essa data é importante para gente, a gente. A nossa certidão de nascimento é a primeira licença de pesquisa. Eu fundei o um projeto e logo em seguida o Flávio veio trabalhar com a gente. A gente era eu e ele durante muitos anos. E aos poucos fomos incorporando uma equipe, realizando esse sonho. De construir um maior programa de conservação de golfinhos do Brasil e um dos maiores do mundo, reconhecido é internacionalmente. Nos dois últimos anos eu estou afastado. Desde que eu entrei e virei funcionário público do governo do ICMBio, em 2007, eu fui aos poucos me afastando, assumindo outras funções, primeiro no Centro de Mifus Aquáticos e depois na APA e mais recentemente no ICMBio Noronha e nos dois últimos anos eu estou mais afastado, cuidando mais das coisas do ICMBio, que tem me dado bastante trabalho e sou um pesquisador associado ao projeto do Rotador, tenho minhas licenças de pesquisa, faço minhas pesquisas em parceria com o projeto, que eu fico muito feliz de ver ele hoje andando pelas mãos, pernas, braços e olhos da sua Maravilhosa equipe pela condução do Flávio.
1: Obrigada, Zé. Aproveitar que o Zé está com a palavra. Vou fazer uma pergunta para ele, porque é muito curioso, gente. As pessoas não sabem, mas o Zé é do interior do Rio Grande do Sul, de uma cidade chamada Taquari, que fica super longe do mar. E aí a pergunta é, Zé, o que, que te motivou a estudar oceanografia, vir para Noronha, estar tá aqui no meio do oceano, tão longe né, das tuas raízes, e até depois criar o projeto Golfinho Rotador?
0: A sua taquaria é conhecida como capital da Via Láctea. E lá eu sempre tive uma vida bem interiorana de fazenda, eu vivia em fazenda, tomando cavalo, fazendo marcando boi, castrando, assinando, de peão de fazenda, mas paralela a isso, nas minhas férias eu tinha uma vida de mergulhador e surfista. Então durante até os meus 18, 19 anos eu era no inverno vaqueiro e no verão surfista. Essa ambiguidade me levou a escolher e primeiro eu escolhi vaqueiro, mas aí não fui, não passei no vestibular na federal Aí resolvi insistir um pouco mais e optei pela opção Marinha e resolvi fazer o sonografia inspirado no Jacques Cousteau. Me lembrei de uma cena dele lá de quando eu era criança, de um episódio. inspiração do Jacques Cousteau foi fazer o sonografia em Rio Grande e lá me apaixonava. Eu, como criança eu já via duas coisas, a questão do mergulho, né, de estar no mar, e a questão do guarda-parque, cuidando de unidade de conservação do Parque Nacional. E quando eu estava acabando a faculdade, tinha uma vida... Não era meu plano vir para Noronha, eu tinha recebido uma bolsa para ir trabalhar, com, fazer mestrado na Espanha, com pesca, e tinha aprovado um projeto para trabalhar em Rio Grande, também com pesca, mas daí um amigo ofereceu um estágio, Futuro trabalho em Fernando de Noronha para criar o Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha, isso em julho, junho, julho de 88. E daí eu aceitei, vim. A princípio, eu ficar dois meses e esses dois meses estão durando 32 anos e seis meses já. E daí aqui trabalhei no parque um tempo. Mas vi eh, esses golfinhos aqui no momento que não tinha turismo, quando a gente chegou aqui em 89, tinha um hotel menos 100 leitos e duas pousadas inaugurando o Rocha que tinha inaugurado a Pituca e estava inaugurando a pousada da Zete. Tinha uns 100 leitos de hospedagem no máximo, tinha um carro de turismo, três, quatro guias, que eram o seu Guarda, o seu Manu, eh, o seu Salviano. E o turismo estava começando, mas eu, em função da, das pesquisas que eu tinha feito, vi que havia uma ameaça para essa população de golfinhos que ainda tinha um comportamento bem natural. Aí resolvi criar o projeto Golfinho Rotador. Então, essa é a história breve. Foi criar, primeiro, porque são os bichos apaixonantes e o primeiro contato que eu tive com eles foi o trabalho de mergulhar na Baía dos Golfinhos para arrumar uma boia que tinha soltado. E, aquele dia, eu senti um chamado para criar o projeto e dedicar uma vida à conservação deles.
1: Pois é. Não tem ser que não se apaixone ou não goste de golfinho, né, Flávio? Doura, qualquer turista que venha para Noronha, ele quer ver o tal do golfinho, né?
3: É isso, isso. É o principal um dos principais né atrativos do ponto de vista de visitação turística né e a presença desses dos golfinhos saltadores na forma como a gente vê em Noronha né que estão ali muito próximo da, da costa ali né, muito próximo das praias né, concentrados em, em em áreas de fácil acesso faz com que Noronha seja de fato um local muito atraente para os turistas e tem interesse nesse tipo de é, atividade. Né? E os golfinhos são é, bastante é, acrobáticos, né? os rotadores, isso é, torna ainda mais acessível, porque, por exemplo, em Pipa, no Rio Grande do Norte, é, tem, tem uma outra espécie de golfinho, né? lá é o Boto Cinza, que se concentra, mas é, a sua visualização não é nem de, de longe é, tão fácil quanto dos rotadores em Noronha, né? que basta ir no, num, num local, é, precisa nem sair de barco pra, de Noronha para ver os golfinhos concentrados. E se sair de barco é uma, uma possibilidade muito elevada de encontrar os animais. E isso, sem dúvida, é, é um um grande atrativo de Noronha, né? Por isso que a gente tem que cuidar tão bem é, dos golfinhos, é, do ponto de vista da conservação, do, do das normas de visitação, porque ele é um grande parceiro para os moradores de Noronha. E antes mesmo, né? Você estava contando essa história aí do, do turismo, é? Né, e antes mesmo do turismo, propriamente né? Moradores é, como Dora, de famílias tradicionais, sabe da, da importância que os golfinhos têm no sentido mais amplo da, da indicação da qualidade ambiental. Né? Então, essa relação dos golfinhos com, com Noronha é bastante intensa, né, Dora?
2: Eu acho que a gente... Primeiro, os golfinhos são lindos, eles têm aquela carinha de quem está sempre feliz sorrindo, e a gente tem a possibilidade de ver famílias inteiras, né? É lindo os filhotes dos golfinhos rotadores fazendo pirueta, né? Eu é, a gente tem muito respeito. Eu acredito que a comunidade mesmo tem muito respeito pelos golfinhos, porque eu me lembro desde que o projeto Golfinho foi introduzido, que foi feito um grande trabalho de conscientização e, e de de dar mesmo conhecimento para as crianças da escola, isso é desde sempre, desde que eu me lembre que o Projeto Golfinho está lá, o Flávio com o Zé ensinando, mostrando como eles são, qual o respeito, por que a gente não pode estar dentro da Bahia, porque eu tive a oportunidade de entrar na Bahia, né? nós éramos muito poucos, e... e eu, hoje eu não me vejo entrando na Bahia, eu acho que eu ver alguém na Bahia eu não sei nem o que faço de verdade, e eu tenho muito respeito. Não, não, me, não vejo com bons olhos, nem me fere, na verdade, se alguém ouse a pular com os golfinhos, e isso é o trabalho de conscientização que a gente tem né, dos, de um dos donos da ilha, que são os golfinhos. Eu tenho muito respeito e acho lindo demais. Ele é atrativo turístico, mas a gente sempre tem um pé atrás, sempre está cuidando para manter os golfinhos moradores conosco aqui.
1: Com certeza, Dora. Era exatamente o que eu ia até te perguntar, o valor desse animal para o turismo de Noronha, né? que é gigantesco. E, e você tem algum evento assim, para contar de algum turista teu que ficou né, um hóspede teu da tua pousada, alguém que você conhece quando viu assim, o golfinho pela primeira vez, que seja de barco, ou lá do mirante dos golfinhos, que relatou alguma coisa assim que te marcou?
2: Veja, os trabalho, o trabalho das pousadas domiciliares. Né? Eu costumo dizer que as pousadas domiciliares, ela, ela, ela de alguma forma não... De, ela estimula a preservação porque a gente passa para o visitante exatamente nosso sentimento eu costumo dizer que vir numa pousada, ficar hospedado numa pousada domiciliar é participar de uma experiência de da nossa vida né tem caso do turista se irritar com outro turista e vir denunciar tem caso de uma turista que teve que pagar óleo não sei quanto tempo da pousada mesmo e aí a gente pediu para ela se ela acho que ela foi embora na ilha no pra, da ilha no outro dia que ela simulou caindo no barco para ficar com o golfinho e é uma coisa que todos nós abominamos né e tem tem coisa do, de pessoas chorando já tinha uma criança para perguntando se podia levar um, um filhote de golfinho de então que ele queria que queria levar e aí as pousadas domiciliares ela tem essa pegada, de, de, esse amor por Noronha e por seres marinhos, de dizer, não, a gente tem esse limite, você pode ver de cima do barco se estiver na água, você não pode estar tá correndo atrás do golfinho, tocando, né? vamos respeitar os ambientes e coisa e tal. Eu acho que a apurada domiciliar faz esse trabalho muito bem. Não sei, nesses grandes nichos que está acontecendo, como funciona, porque realmente eu não sei. Mas já existe caso de turista emocionado que chega chorando, e eu acho que a gente tem que, chorando de emoção por ter visto uma família inteira com um bando de golfinhos, com filhote, com mãe, com pai, com todo mundo junto. Então, eu acho que a gente tem que preservar isso, essa continuidade das pessoas se emocionarem, desse se ver esse mazuzão lindo, limpo com os golfinhos, sabe, sim eu, eu, eu até lembro do nome da turista, nem tem nem um vontade de, de citar o nome dela, mas ela simulou a queda do barco para ficar perto dos golfinhos. Isso é muito triste. Foi muito triste para a gente e não foi bacana. E eu acho que foi marca maguinho. Eu não sei se Zé lembra. Não sei se ele sabia se ela era daqui, mas ela era daqui. Ela pulou. Ela simulou a queda do barco. É muito triste isso. Depois que a gente senta, conversa, explica e coisa e tal, né? A, 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 possibilidade, quando a pessoa tem muito dinheiro, a pessoa acha que pode tudo, e poder tudo, antes de qualquer coisa, deixar para novas gerações vislumbrar a natureza do jeito que ela é, sabe? Eu acho que a gente tem que ter essa responsabilidade enquanto adulto. Seja de que lugar nós formos, a gente tem que ter essa responsabilidade.
1: Ah, com certeza, até porque se a gente pensar nas próximas gerações, né os filhos, os netos de vocês se eles também quiserem usar esse capital natural né, do, do turismo de observação de fauna, os golfinhos, assim como os tubarões, as tartarugas, as moreias, as aves, enfim, toda essa biodiversidade incrível de Noronha, para estar aqui e estar aqui no futuro também, a gente tem que respeitar toda essa legislação, que inclusive existem regras, né? que exatamente orientam a pessoa como fazer esse turismo de observação, né? senão os animais acabam, acabam se sentindo incomodados e vão embora. É o que a gente sempre fala, Noronha precisa dos golfinhos, mas os golfinhos não precisam de Noronha, né? eles são golfinhos oceânicos, então eles se viram aí no oceano. Né? Então, uma coisa que a comunidade tem que entender e fazer com que isso não seja perdido para os futuros que vem aí, né? Dora, você que está com a palavra, eu vou te fazer uma pergunta, você que né, representa a comunidade noroense, como você falou, você é de família tradicional, né, já está muitos anos, seus pais vieram para cá, como é que você vê o papel assim, do projeto Golfinho Rotador para a comunidade noroense? Porque você acompanhou toda essa nossa trajetória, né? essas nossas três décadas aí como é então como é que você vê o nosso papel a nossa importância para a comunidade
2: de Noroia anteriormente a esse aumento né do turismo vocês plantaram a semente né eu vejo claramente que meus filhos estão morando fora mas eles continuam com a cabeça do que o golfinho fez enquanto era eles eram adolescentes nas férias ecológicas e nos mutirões, né? Vocês devem lembrar dos mutirões de limpeza. Então, eles são incapazes de jogar lixo, no são? Eles são incapazes de agredir o meio ambiente. Estou falando diretamente da minha experiência com meus filhos. Então, eu acho que o golfinho rotador planta, plantou não? Planta sementes em cada geração que vem, né? Hoje, eu, se não fosse né, essa insistência da educação ambiental, eu acho que na estaria num patamar bem ruim ambientalmente falando, sabe? Eu acho que essa pegada de, de férias ecológicas, de estar junto com os meninos no esporte, na cultura, orientando, ajudando os pais a educar ambientalmente e até com os valores, muitas vezes, eu acho que essa semana é plantada de geração em geração. Eu acho que o UF é extremamente importante. Foi e é para a ilha durante as gerações, sabe? Por exemplo, aí eu vou... Pedi um, um, um parente para falar da minha mãe. Minha mãe era a pessoa que cuidava da cultura popular na ilha. Em todas as atividades, tinha muitas crianças, né? E é como se fosse é, a educação continuada da escola, que é onde se aprendia a dançar, cantar, levava uns gritos, as crianças levavam uns gritos. Quem apoiou em todo o processo? depois da chegada do golfinho cinco anos depois né com roupa com luz um instrumento foi o golfinho rotador não é só porque o golfinho cuidava o projeto tinha respeito pela história de mamãe não todas as vezes que tem crianças envolvidas que é possível que se chegue para e eu não estou puxando o saco de vocês não tá só para dizer que eu estou falando do fundo do coração então em várias atividades da comunidade é, onde tem criança, que é possível que, que o projeto chegue para auxiliar com, e, e, e participar, ajudando, com o apoio de, dos patrocinadores, ajudando o golfinho a estar junto. Por né? exemplo, agora está o, o surf, que continua com o maracatu, a gente está voltando para a escola. Então, assim o golfinho ele se cruza em várias gerações, em várias atividades para trabalhar a sustentabilidade, né? que a inclusão. Da, do ser humano no, na, na natureza sem, sem haver depredação ou na depredação mínima com respeito, porque onde o homem está, ele sempre depreda de alguma forma. Então, eu acho que, que é, a história de Noronha, depois do golfinho, mostra e aí quando eu digo, meu, minha filha tem 35 anos, meu filho é 33 e ele não joga lixo, eles quando vê animais não querem tocar, eles vislumbram. Isso é educação que foi dada aqui na ilha com golfinho, rotador e... e, e e isso foi muito importante sabe as férias ecológicas que todo ano tem de semibio, quem começou foi junto foi o golfinho um rotador então eu acho que o golfinho se entrelaça nas atividades e, e e nas gerações contribuindo para essa consciência ambiental sabe eu acho eu sempre eu digo isso né tem eu trabalho muito com políticas públicas e eu sempre quando alguma coisa acontece que vem comentar alguma coisa, quando eu explico isso, todo mundo sabe que é verdade, me respeita e se cala, porque é isso, é isso que o golfinho faz, ele se entrelaça em atividades e ele vai educando ambientalmente, e as gerações estão ficando adultas, estão continuando a respeitar a natureza, é o papel que o golfinho faz na ilha, entende, Cíntia? Sim,
1: com certeza, Dora, e é legal isso que você está falando, porque quando eu, como educadora, né, a gente sabe que a educação ela só vai ser exitosa ao longo das gerações, né? A, a gente tem que pensar em médio e longo prazo quando a gente pensa em mudança da consciência ambiental das pessoas e é isso que o projeto Golfinho Rotador vem fazendo, né? Desde o início o nosso maior parceiro e o de mais longa data, é exatamente a escola de Noronha, a gente Começa com pesquisa, né, como o Zé falou, o projeto começa com uma licença de pesquisa, mas a educação ambiental ela sempre teve presente também no escopo de trabalho do projeto, porque, como você também falou, Dora, a natureza por si só ela está bem, ela vive em harmonia né, com seus percalços também, mas no momento que o homem chega, ele pode ter uma interferência tanto positiva como negativa né, na, naquele ambiente natural então que a nossa interferência seja a, a menos agressiva possível, não só em Noronha mas em qualquer lugar que a gente tiver desse planeta, né, porque a nossa única casa é essa, não tem outra né? então é, é muito importante a educação em todos os sentidos né? e Vou aproveitar aqui o Flávio. Flávio, você, assim como né, foi o nosso primeiro estagiário, hoje você ocupa né, um, um cargo tão, de tanta responsabilidade, né, tanto da ONG como do projeto, e é muito bonito ver essa trajetória é, tua né, com o projeto Golfinho Rotador, mesmo você paralelo tendo suas outras demandas também. Como é que você vê o papel do Projeto Golfinho Rotador para o nosso país né, em relação à conservação marinha?
3: O Projeto Golfinho Rotador é, assumiu desde a sua origem, né, do seu início, é, uma, uma forma de execução é, que é pensada naquela máxima né, de agir localmente é, para obter resultados globais. Então, a gente partiu desse princípio sempre de ter uma agenda local e essa agenda local em Fernandes, Noronha, ela teve seu início com a, a, a linha base de, de formação, de entendimento do ponto de vista científico, dos aspectos de ecologia, comportamento, o uso diário pelos golfinhos rotadores em Noronha, com aquelas perguntas básicas. O que, que os golfinhos fazem, os golfinhos rotadores fazem quando estão concentrados nessas áreas ao redor de Fernando de Noronha? É, qual o ciclo diário das atividades? Como eles se organizam do ponto de vista é, de organização social, de divisão horária, de comportamento? Foram várias perguntas que formaram a, 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 a linha de base de início do projeto. Associado a isso, há questões da, da, do entendimento sobre a, a conservação. É, e, com o passar do tempo, nós verificamos que mais e mais questões, tanto científicas relacionadas à a, a, a biologia geral dos golfinhos, aí entrando no sistema de comunicação, no sistema de eh, nas estratégias de, de eh, estrutura populacional, de formação eh, de grupos, até questões mais elevadas eh, relacionadas à biologia da conservação, que aí entra com, com relação ao entendimento de quais as interferências que as atividades de turismo eh, e outras atividades humanas exercidas em Noronha eh, poderiam interferir nessa dinâmica e nesses comportamentos dos golfinhos, rotadores eh, no arquipélago. E aí, já ali na década de 90, né, quando nós iniciamos e eh, dois anos após o projeto, nós tivemos todo um movimento no Brasil bastante intenso da ECO92 e de outros movimentos, nós percebemos o nosso, que o nosso papel transcendia, claro, a atuação local. e naturalmente, nós passamos a ter um papel também do ponto de vista técnico-científico e de conservação numa, numa esfera nacional. E isso se dá exatamente com esse propósito do projeto golfinho rotador ser é um projeto, ser é um programa de conservação de uma espécie que ocupa uma, uma determinada área de uma população de uma espécie que ocupa uma área muito relevante que é o arquipélago de Fernandes de Noronha e as, as áreas do entorno né, do arquipélago incluindo o atol das rocas e, e os rochedos de São Pedro e São Paulo. É, passando a, a, a caracterizar a nossa atuação como também é, voltada para a conservação da biodiversidade marinha no cenário nacional e também no cenário internacional, na medida em que fomos evoluindo para resultados de publicações científicas, técnicas e também ampliação do, 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 do conhecimento sobre os animais em Noronha. Então, é, hoje... Chegando na, nessa é, marca de mais de três décadas de existência, o projeto Cofim Rotador é, ele, ele assume uma referência nacional junto com outros projetos que atuam com conservação da biodiversidade e já há mais de dez anos é, constitui a Rede Biomar. A Rede Biomar é uma rede de projetos de conservação da biodiversidade marinha, que tem em comum né, vários objetivos é, voltados para a pesquisa científica, conservação de espécies, de ecossistemas ou de áreas é, relacionadas a, a, ao ambiente oceânico, costeiro, marinho, e que são patrocinados pela Petrobras por meio do programa Petrobras Socioambiental. E existe então essa rede de projetos que inclui é, o projeto Albatroz, é, o projeto Balejo Bart, é, o projeto Golfinho Rotador, o projeto Meros do Brasil e o projeto Coral Vivo e o projeto Tamar. Em conjunto, esses seis projetos, que já possuem cada um aí uma longa trajetória, eles é, ocupam uma relevância de influência em políticas públicas para a conservação marinha, em ações diretas de conservação, de pesquisa e de envolvimento socioambiental. Então, o projeto Golfinho Rotador ele tem esse papel hoje de, de participar de movimentos, de fóruns e de políticas públicas, tanto no contexto local, nacional, como internacional, mas sem perder a nossa referência da importância da nossa atuação em Fernandes Noronha. Então, é, 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 é pensar localmente, agir localmente, mas também ter repercussões em termos globais. Então, essa é, é a nossa principal marca e, e para fechar essa, essa linha de raciocínio, sempre buscando uma integração com a comunidade, com os seus diversos atores, atrizes e elementos locais de representação, é? como está aqui Doura, que representa bem a, a comunidade que nos conheceu desde a origem e acompanha o nosso trabalho hoje. Então, isso para a gente é um marco muito importante, é, a presença do projeto Golfinho Rotador atuando inclusive em, em, em questões até polêmicas, podemos dizer assim, né? que interfere e, e traz elementos de discussão para as questões de conservação, para as questões de sustentabilidade, porque nem sempre esse tema é visto igualmente, existe a diversidade de concepções, e nós trabalhamos na, na ideia de que as diferenças de concepções, elas existem porque o cenário é amplo e diverso, porém nós buscamos a convergência das, da, da, do pensamento para a conservação dos golfinhos em Fernandes, Noronha, e a partir disso aí traçar é, toda uma linha estratégica de atuação em políticas públicas para a conservação local, nacional e internacional.
1: Que lindo, Flávio, emocionante, né, é, quem trabalha com preservação ambiental sabe que não é um mar de rosas, é um desafio, como você falou, gigantesco, mas é o que nos motiva, né, é, jamais desistir e continuar essa jornada para deixar um legado aí para as futuras gerações que vão herdar tudo isso, e eu queria perguntar para o Zé, complementando a tua fala, Flávio, você, né como projeto Golfo Rotador, o Zé hoje é governo, né ICMBio, é, se o Zé gostaria de complementar alguma coisa, porque ele passou pelo Centro Mamíferos Aquáticos, né, hoje ele está no ICMBio Noronha, então tem, como você falou, o projeto sempre... Assim, contribuindo para políticas públicas, e o Zé aqui, como governo, queria saber se ele complementa alguma coisa.
0: Além da da formação de pessoas que o projeto Golfin Rotador fez nos últimos 30 anos, hoje dá para dizer que 20%, um terço, dos mais renomados pesquisadores de mamíferos aquáticos do Brasil passaram pelo projeto do Pintador, para o nosso estagiário, acho que uma coisa muito importante no projeto golfinotador é o envolvimento dele com políticas públicas, seja em políticas públicas locais de Noronha, como na construção dos planos de manejo, na construção dos estudos que são feitos aqui em Fernando de Noronha, é, acompanhar, criação, acompanhamento, implementação dos conselhos gestor do ICMBio, do Conselho de Turismo, que a Dora é presidente hoje, e também do Conselho de Saúde e Educação. E, nacionalmente, o projeto Golfinho-Otador é um dos principais atores das políticas públicas para a conservação marinha do Brasil. O projeto Golfinho-Otador, através da instituição, a ele ligada a ONG Centro Golfinho-Otador, representa o terceiro setor, é, na lista de animais ameaçados de extinção, nas redes de encalhe do Nordeste de mamíferos aquáticos, nos planos de ação de conservação de mamíferos aquáticos, de cetáceos, é, nos processos de sísmica. É, então, são várias políticas públicas nacionais, dos governos, dos últimos 30 anos de governo que o projeto Golfinotador estava aí colaborando para essa formação, que hoje é uma das políticas públicas para a conservação de cetáceo melhor do mundo inteiro, e o projeto Gofinotador sempre foi muito presente, atuante nesse processo também.
1: Obrigada, Zé. E eu queria fazer uma pergunta para vocês três, né que estão há tanto tempo aqui em Noronha, tanto o Flávio, a Dora... Como o Zé, né? Porque como eu falei antes, você criar, manter um projeto socioambiental, né? Que hoje é vitrine, que tem um reconhecimento nacional, internacional, local, não é tarefa fácil, né? Tem momentos de glória, claro, que você festeja é, e está feliz, mas a gente sabe que também tem momentos bem desafiadores. Assim. E eu queria que vocês contassem um pouquinho desses momentos por trás dos bastidores, né, que muitas vezes as pessoas só veem a parte boa, né, mas não conhecem também o outro lado, que é difícil. Queria saber de cada um aí alguma, alguma fofoca ou algum evento que o, que o projeto
3: passou e que vocês gostariam de compartilhar aqui com os nossos ouvintes. Tem muita história, né? nós temos histórias... Que vai nesse. É isso, né? 30 anos é mais da metade é, da idade que nós temos, né? Então, ou seja, mais da metade da minha existência como um todo, e se você for contar, considerando a idade adulta, é praticamente toda, né? Porque quando eu fui para Noronha em 90, eu estava com 23 para 24 anos, tinha acabado o curso de biologia, né? Então, é, é, um, um, já tinha uma experiência é, desde dois anos anteriores, né, dentro da graduação, trabalhando com projetos e sempre, sempre tive essa concepção de que trabalharia né, com, com, com projetos de pesquisa e conservação com mamíferos aquáticos e nessa linha da independência, que é aí onde está a grande questão, né? a linha da independência, da autonomia. E, e na história do projeto Gofim Rotador... Eu, eu vou trazer um, um episódio que é bem antigo, que é ali da, da nossa origem mesmo né? e desafiador, é, já que a gente está nessa questão, assim, o que, que você pode destacar? É, logo no início do projeto, quando nós chegamos em Noronha, né? para dar início às atividades de campo, fomos montando... É, é, eu, eu não vou nem falar das questões referentes à dificuldade de recursos financeiros, porque isso aí... É, 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 é algo comum. Né? E aí, assim, quem vê hoje o projeto Golfinho Rotador tem uma sede própria, né? tem veículos, tem equipe. Não imagina é, que, há 30 anos atrás, é, nós tínhamos é, uma, uma carência total de recursos e nós dependíamos, para a realização das atividades, de apoios locais. Então, nós tivemos o apoio do Hotel Esmeralda, que cediam... Um apartamento ou dois, teve um momento que eu e Zé a gente compartilhava um apartamento daqueles bem pequenininhos ali do Hotel Esmeralda e as três refeições né, por dia. E, em contrapartida, nós fazíamos é, uma palestra é, por semana para os, os hóspedes e depois isso se ampliou um pouco para além dos hóspedes do Hotel Esmeralda para outros hóspedes e a gente também fazia sempre nesse propósito de fazer a orientação, a informação de forma gratuita para os visitantes, para os turistas que iam ou na Baía dos Golfinhos ou em algumas atividades de barco. Então, é, 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 esse momento histórico nosso ali é um de destaque, né? vamos dizer assim, passar todos os perrengues, as dificuldades. Às vezes, nós passamos nem me lembro mais quantos anos eu e Zé, a gente nunca teve salário, né? nós nunca recebemos, era o contrário, cada um tinha o apoio familiar que pudesse ter para dar suporte às ações do projeto, mas sempre acreditando que o nosso papel era um papel de, de, de fortalecer as questões de pesquisa e conservação e sustentabilidade da ilha. E aí vem um momento muito forte, né? foi a reativação da pedreira em Noronha. É, é, durante Dora vai saber até melhor do que a gente esse, esse assunto aí, né? De que é, para construir as coisas em Noronha, estradas é, é, e outras, te, teve que fazer uma pedreira lá na década de 70, 80, né? Que destruiu o morro que é, fica ali ao lado da reta do, da pista do aeroporto. É, e, e, que é a região ali da, do sueste. E lá nos anos, assim que o projeto começou, eu, eu até vou pular um outro, um outro é, momento muito é, intenso ali das nossas ações, que foi a, o início dos cruzeiros marítimos, isso trouxe mas ali fortaleceu muito a gente, né, os cruzeiros, com o início, o projeto Golfinho Rotador se posicionou desde aquele momento muito favorável ao turismo de base local, onde prestigiasse o sistema de é, pousadas domiciliares. E aí o cruzeiro vinha com uma outra ideia, né? com navios trazendo pessoas não para dormir em Noronha, e nós nos envolvemos com uma, uma posição de, de é, é, reflexão e, e argumentos técnicos e científicos de que aquela ação, aquela atividade, tanto pelo, do ponto de vista da conservação dos golfinhos quanto do, do, da sustentabilidade da população dos moradores de Noronha, não era a melhor opção para Noronha desenvolver é, aquele tipo de turismo, turismo de cruzeiro marítimo. Então, ali a gente já abriu margem assim, para criar um movimento é, de, de posições bastante duras em relação a, a, a gente, né? por movimentos ou por grupos que já intencionavam, econômica e politicamente, ter esse outro direcionamento para Noronha. E veio a pedreira aí foi algo muito forte, porque envolvia muito, muito recursos de, de empresas de grande porte que se já tinham se estabelecido na ilha, na área de construção né? e tudo mais e a gente então é, ali teve um marco muito grande compramos uma briga grande foi algo que a gente nem imaginava que nós fomos parar é, na, no gabinete da presidência da república né? ali tem um, uns camaradas lá em Noronha atrapalhando a gente presidente, vamos lá ver se a gente consegue resolver isso aí foi licença de pesquisa retirada e... mas assim, a gente continuou firme com o nosso propósito, nossa posição e não, não, não foi motivo para desistir, mas foi motivo para repensar o que vinha pela frente. E aí estamos até hoje, como eu sempre coloco isso para a nossa equipe, né? é, é, e tem um, um, uma posição do projeto Golfinho Rotador de ser, o que for bom para a comunidade de Noronha tem que ser legal para os golfinhos também. um Sendo legal para um e para outro, a gente está apoiando aí essa iniciativa. Então, é uma, são, são várias histórias de bastidores, Cíntia, mas essa de o projeto Golfim Rotador ter parado em Brasília, no gabinete da vice-presidência, inclusive, da República naquela época para é, tentar né, reduzir ou diminuir a nossa força e, e ali dois jovens, é, não, não mais somente entusiastas, mas é, é, comprometidos com o, o, o pensamento da conservação de Noronha, do bem para a comunidade local, Sabendo que teríamos uma grande dificuldade a ser enfrentada né, adiante Como nós enfrentamos, são tantas coisas Eu recebi uma carta de expulsão da ilha, só para vocês terem uma ideia né? Não sei se Dora sabe disso Aí eu fui para o administrador da época e perguntei a ele Administrador, o senhor vai me mutar eu sozinho ou eu, minha esposa e meus filhos? Porque naquela época eu já era casado e tinha um filho na ilha né? É eu, disse, vai, é, é eu sozinho ou todo mundo? Aí ele disse, não, eu não sabia, me desculpe chamou lá a pessoa e rasgou esse papel, mas só para vocês terem ideia de que isso aconteceu, né, de ser expulso é, oficialmente da ilha, é, a, 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 assim não conseguir entrar numa fila para conseguir um terreno para construção é, e além de outras dificuldades, mas que tudo serviu para manter firme o nosso propósito até hoje e como eu sempre coloco, olha entra administrador eu desejo tudo de bom para ele, que, que faça o melhor para Noronha, entra chefe de parque é a mesma coisa e o golfinho rotador está ali à disposição, mas o, o que nós temos como aliados é exatamente esse posicionamento de é, ser favorável ao desenvolvimento com base local, que favoreça os moradores de Noronha a população do ponto de vista daqueles que estão ali lutando para sobreviver. Mas tem muita história, viu, Cíntia? Aqui eu só relatei essas duas aí, do navio e da pedreira, mas tem outras histórias aí, mas eu vou deixar para a Dora e para a Zé também a, a acrescentar. Cíntia, eu vou dar uma resumida. Que na verdade, o
2: projeto, né? É, os meninos... Eu fico até com medo, mas com o Zé e Flávio, do começo, né? É, sempre foi de embate com um grande capital, né? É meio ambiente preservado para manter o ambiente, meio ambiente da ilha preservado. Um, a forma que Noronha está sendo é, olhada pelo grande capital é sempre um embate. Eu acho que os maiores embates que a gente vê da, foi destruída pedreira, Flavinho, foi para as ruas e para o PI, né? para encostar Cruzeiro e o PI seria maior e etc. Então, essa. essa é, esse grande capital tenta entrar em Noronha e a gente embate e eu percebo que uma parte da comunidade está se cansando porque a gente está ficando mais velho né muita gente já está se aposentando alguns o filho está criando outros a renda e sai então esse embate da comunidade junto com os projetos ambientais é antigo né e aí e hoje Penso que está um pouco mais forte, vamos dizer. né? É um embate antigo e que continua, a gente, nós, meio ambiente e o grande capital querendo entrar na ilha. né? É, eu lembro de uma história, quando o Zé tomava conta do projeto, de mamãe, que mamãe era assim, ah, eu vou fazer isso, eu vou lá em Zé. Aí o mamãe, Zé está lá ocupado, está com estagiária, não sei o quê, que era a Fabiana, era a Bica que ficava com o Zé. E aí, mamãe, coitada de Zé, ela catava a Zé, ela achava, a Zé, não sei como, nem eu achava, às vezes ela catava a Zé, para mostrar o que ela estava pretendendo, para ter o apoio, porque ia botar as crianças. Às vezes era uma dancinha simples, às vezes é uma coisa maior, mas ela focada e Zé, no golfinho, sempre à disposição, assim, pensando num movimento que teria, que, é, que estaria sendo feito para é, pra, as crianças. Né? Eu não sei quantas vezes a mãe xingou o Zé, mas provavelmente ela xingou algumas vezes. Né? Mas, assim, eu tenho minha firmeza, inclusive, Cíntia, vou, vou pedir a você para a gente retomar né, o, o projeto das pousadas. Né? Vamos retomar, que a gente está precisando dar uma treinada mais uma vez nas pousadas auxiliares, que Golfinho também é parceiro da Associação de Hospedarias. A gente tem as pousadas domiciliares e o golfinho vem para treinar a nossa equipe nos treinar para a gente ver a parte né então vamos fazer a parte 2, não sei como é que vocês estão aí de pato assinador mas eu aproveito e faço esse apelo mas é uma história né o golfinho o projeto golfinho e a ilha tem uma história mesmo de manter a ilha o máximo que pode preservada, e a comunidade sempre está inserida nas suas atividades, isso é uma história desde o início, quiser ter uma bicicleta, que ia de madrugada na chuva, e aí se a gente for contar, é, é um projeto, uma história muito bonita, muito bacana, né? e é um, é, é um projeto de, eu não sei como é que eu digo o nome, talvez resistência à chuva, a sol, a trovoadas, para eu resumir, ah, que
1: bonito, Dora. Gostei da comparação com as estações do ano. Mas é isso mesmo. É isso mesmo, que faça sol, faça chuva, faça trovoada, ventania, pode destruir a antena da internet, mas não destrói a gente, né?
2: A gente está aqui, né?
1: E, e vou te dar uma boa notícia, porque esse teu apelo aí para a gente voltar para os nossos cursos. A gente está voltando com os nossos cursos de formação, inclusive essa semana a gente está voltando com a ACITU, né, que é a Associação dos Condutores né, de Turismo aqui de Noroia. A gente vai dar curso para eles essa semana e depois a gente vai né, para os meios de hospedagem, para os bares e restaurantes e assim a gente vai. Então, esse ano com certeza a gente vai estar tá aí com vocês em algum curso. E eu queria, é, para a gente estar tá finalizando aqui o nosso podcast, perguntar para o Flávio quais presentes o, o projeto Golfinho Rotador tem em mente, ainda para dar, porque pelo que a gente falou aqui, o, o projeto já deu vários presentes, né? Para a Noronha, para a comunidade noronense. O que, que você ainda, como hoje presidente da ONG, coordenador do projeto, você pensa ainda em dar para Noronha e para a comunidade?
3: Que bacana, Cíntia. E, e aí é bem, bem, bem legal a gente trazer é, agora, né, com mais clareza, o presente. É, nós, nós temos, como você já falou, né, vamos retomar e atender a esse apelo de Dora, né, que ela colocou, já está na nossa programação, é, temos uma, uma, uma demanda anterior que refere-se à, à, à questão da orientação dos condutores é, para o ecoturismo em Noronha e Doura deve estar acompanhando as discussões mais recentes né, em função da retomada do turismo pós-pandemia. A gente está observando um, um, alguns é, eventos, algumas é, situações que a gente não esperava que voltasse ou que aparecesse, como, por exemplo, tem, tem sido rotineiro agora o pessoal aglomerar em algumas áreas, né, como o Buraco do Galego, é, mergulho já quase que caracterizando como mergulho intencional com os golfinhos ali na região da, 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 do Porto, é, da, da Biboca e do Forte. É, e a gente, então, detectou como, como é, prioritário trabalhar com a, a, a rapaziada, né, a juventude que está aí na, na frente da condução, atuando como condutores. Nós fazemos isso já há bastante tempo em formação de condutores de ecoturismo em Noronha para contribuir com o cadastramento de jovens, moradores da ilha, né? nós não temos nada com quem é de fora, mas o morador, o jovem da ilha, ele tem que ter perspectivas e tem que se envolver em atividades que economicamente sejam atrativas. E aí a, a, a estratégia do projeto Golfinho Rotador é oferecer cursos e treinamentos voltados para a inserção dos moradores é, jovens de Noronha e que já estão também no mercado de trabalho, para aprimorar é, essa participação e eles poderem ter uma perspectiva de inserção é, mais intensa no mercado de trabalho do trade turístico local e e para a gente é, é essencial mas aí a gente vem com muita força agora é, nesse segundo semestre de 2021 em diante com ações voltadas né para é, desenvolvimento de atividades de turismo é, de esporte é, como o surf é, o apoio às manifestações é, culturais, locais mas isso tudo dependia e depende ainda da, das regulações e das questões de controle de contágio da, da Covid, então a gente está com tudo voltado para isso, e o maior presente que a gente quer dar é agora na, nessa semana que nós comemoramos 31 anos, né, no dia 23 de agosto, a Semana Golfinho onde nós vamos trazer aí é, ações, atividades é, por enquanto muito mais dentro do contexto virtual, mas também aquilo que for possível presencial como nós hoje não podemos fazer, como no passado nós tínhamos um grande show eu falo grande no sentido de envolver a população, mas com artistas locais é, por enquanto esse ano ainda a gente não vai conseguir fazer com tamanha intensidade mas a gente quer dar de presente a semana golfinho é, tivemos aí esses esses últimos dias um campeonato virtual de surf que é para mexer também com a galera do surf e o mais importante é trazer é, tá tendo um, um trabalho muito bacana que é uma pintura é, de painéis na, na na escolinha né no sei no, na, no centro de educação infantil a, a, a mais conhecido para a gente aqui como Creche BMQ, né a escolinha BM é que a gente espera também aí, com esse painel é, dar um presente para a comunidade de, dos comportamentos dos golfinhos na forma de, de pinturas né, artisticamente ali à disposição. E é, tem muita coisa ainda que nós vamos fazer, mas é, todos voltados para essa questão da valorização do, das manifestações é, culturais, esportivas e artísticas locais. Então a gente espera contar com todos vocês, né, Cintia, agora no, no mês de agosto e nos outros meses e vamos, a fazer todo o esforço para atender a essa continuidade desse projeto muito bonito que foi é, iniciado né, já há alguns anos, de trazer boas práticas de sustentabilidade para os meios de hospedagem voltado principalmente para, as, para as, é, o sistema de hospedagem domiciliar de Noronha. Então é isso, pessoal, a gente convida vocês e, e vamos ter aí um, um conjunto de presentes para a comunidade local e como vai ser muita coisa virtual também outras pessoas que não estão em Noronha vão poder participar.
1: É muito presente, hein? É muito presente. E, Dora, você tem um pedido especial para gente? Você como super parceira... Filha da Dona Nanete, né? porque nem sei se você chegou a falar o nome da sua mãe, mas a mãe é. da Dona né? foi Dona Nanete, é um ícone aqui, cultural, uma ditadura cultural é, que jamais vai ser esquecida, né, Dora,
2: Dona, sua mãe? É, eu vou pedir para você, vamos fazer o livro de mamãe, para o próximo ano a gente apresentar no aniversário do Golfinho, da história. É, uma, é um sonho. E outra coisa que eu vou pedir, a gente fez uma mini live com a dança do pescador, sabe? Lá na capelinha do Porto. Eu, eu, a gente tem que retomar a dança do, do pescador. Aí eu queria esse espaço do golfinho. E pedi para o pro projeto, para Flavinho e para você, Cíntia, é, para a gente continuar. Vamos continuar. Vamos continuar. A Vamos continuar, vamos continuar valorizando a comunidade, luta. defendendo o meio ambiente, protegendo dentro da possibilidade máxima que a gente tenha. E eu sempre vou valorizar o projeto por fim, eu sempre vou estar junto, porque eu conheço a essência do projeto. Isso é muito importante que eu diga que eu, que eu faço parte dessa história indiretamente e muitas vezes diretamente, porque eu acredito no projeto, sabe? É um projeto que, que eu acredito de verdade, que é um projeto que investe na nossa comunidade, investe na nossa comunidade com conhecimento, com orientações, com educação ambiental. Então, é, pode contar né, com as atividades de Dona Nanete, ela se foi, mas ela imortalizou a, o seu nome com as atividades né, e o que precisar estamos à disposição. Assim como está à disposição, a associação que eu represento, que é da hospedaria domiciliar, que eu acho que tem muito a ver o nosso conceito com o projeto Golfinho Rotador e é isso.
1: Obrigada Dora, obrigada Flávio. Agora aqui para para perguntar para o Zé é, quando ele criou né o projeto Golfinho Rotador lá no passado 1990 né Zé qual presente você acha que o projeto Golfinho Rotador mais merece
0: Bom, quando o projeto foi criado, é, nós tínhamos a certeza que nós sozinhos não íamos conseguir preservar os golfinhos, que, que a gente precisava da comunidade do nosso lado. E maior parte da nossa história a gente contou com a comunidade ao nosso lado. Eu acho que o presente que o projeto Golfinho Rotador merece é que a comunidade e as instituições, como a instituição que eu estou hoje, o ICMBio, entendam a importância biológica, ecológica, econômica, social e espiritual da presença dos golfinhos em Fernando de Noronha. Noronha sem os golfinhos não vai ser a Noronha que a gente quer, que a gente gosta. Talvez seja uma outra Noronha que vai ser pior diferente e principalmente menos ecológica, menos espiritualizada, menos socialmente desenvolvida. Então, o presente que eu acho que o projeto Golfinho Otador quer e merece é o maior apoio possível da comunidade, das instituições de Noronha, nessa missão, que é conservar o hábito dos golfinhos vir a Fernando de Noronha.
1: Ai, que bonito! Eu tô aqui emocionada, viu? Não sei se vocês também se arrepiaram aí. Eu também,
3: muito, muito, é, muito, muito emocionado também. É.
1: Porque realmente Noronha sem os golfinhos não é essa Noronha que as pessoas tanto amam e desejam, né?
2: Eu nem imagino isso.
3: É
1: isso. Pois é. Gente, vamos aqui, infelizmente o nosso podcast em algum momento tem que encerrar, né? É gostoso aqui o bate-papo. A gente pode combinar outros para os nossos ouvintes conhecerem mais das nossas histórias e que é muita prosa, né? E mas eu gostaria de agradecer imensamente a participação da Dora, do Flávio, do Zé agradecer os nossos ouvintes que tiveram conosco até agora, e para mim é uma grande alegria ter feito esse podcast e trabalhar também no projeto Golfinho Rotador, é uma grande honra para mim, a gente sabe que não é fácil, mas eu acho que quando a gente encarnou nesse planeta, a gente não veio com a bula que seria fácil, né? É, tanto a Dora como empresária local sabe que não é fácil, nós que estamos no projeto, o Zé como ICMB, o Flávio também como professor, nenhuma das nossas trajetórias é, são 100% fácil né? Então, estou tô, tô feliz que eu estou com esses super-heróis aqui hoje, nesse podcast. E, e seguimos, seguimos juntos, em parceria, fazendo uma corrente do bem em prol de, de né de uma causa nobre que é preservar esse patrimônio da humanidade que é Fernando de Noronha. Obrigada
2: gente.
3: Maravilha, obrigada. Cintia. Cintia. É um
2: prazer. Obrigada, prazer. Estou sempre à
3: disposição do projeto.
2: Prazer sempre, não é? É, é, a Maravilha, com o obrigado Refinho, Dora. Com o Zé. Sempre a gente está se cruzando no Chica. É o único lugar que eu vejo Seis.
3: É. <risos> e... gratidão é. obrigada, Dora.
2: maravilha e a, todo,
3: a, toda, a toda a comunidade de Noronha que nos apoia uma honra também,
2: participar nos desse momento e... de aniversário do projeto golfinho rotador muito obrigada
3: obrigado beleza, a toda a equipe também que trabalhou e trabalha com a gente até hoje e que está aí espalhado pelo Isso. mundo inteiro muito obrigado obrigado Zé. também
0: a oportunidade é. de estar aqui conversando obrigado Dora Flavinho, Cíntia, toda a equipe do projeto por tocar isso também. E vamos em frente que temos aí mais muitos anos ainda para proteger não os assim. golfinhos, pelo saltar.
3: Vamos lá. Sim. Maravilha. Maravilha, Zé.
0: Você ouviu o podcast dos Golfinhos de Noronha uma iniciativa do projeto Golfinho Rotador, que conta com o patrocínio da Petrobras por meio do programa Petrobras Socioambiental.